0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza wydawnictwo Marginesy.
1: Powieści opisarka, nowelistka, redaktorka. Żona Jerzego, partnerka Marii, matka Tuli. Kim jest bohaterka dzisiejszego spotkania? Mam w rynku książkę Kowalska, ta od W podcaście na marginesach witam Państwa Ewa Karwan-Jastrzębska. Anna Kowalska była osobą niezwykłej energii, temperamentu i rozległych horyzontów, błyskotliwą intelektualistką, przewrotną i władczą osobą. Znała grekę, łacinę, angielski, niemiecki, biegle mówiła po francusku. Do swojej twórczości zwykle odnosiła się krytycznie, ale pisać nie przestawała. Praca literacka była jej jedynym zawodowym wyborem i celem. Wyjątkowość twórczego talentu Kowalskiej można odnaleźć w prowadzonej od 1940 roku, nie mającej podobnego przykładu w historii literatury polskiej korespondencji z Marią Dąbrowską. Gościnią podcastu na marginesach jest Sylwia Chwedorczuk, autorka książki o pisarce, której rozpoznawalność wyznacza tytuł, przewrotnie łączący ją z nazwiskiem Dąbrowskiej. A to etykietowanie uzmysławia nam, czytelnikom, współczesną trudność w rozpoznawaniu bohaterki. To tak, jakby zniknęła z mapy historii literatury dla większości. Dzień dobry i dziękuję, że zechciałaś się ze mną spotkać. Dzień dobry. Zacznijmy od początku, czyli pytanie z gatunku tych banalnych, ale jakże istotnych dla czytelników, którzy jeszcze nie zetknęli się z Twoją książką. Jak narodził się pomysł? Jak to się w ogóle stało, że dotarłaś do Kowalskiej i stworzyłaś tak Niezwykły portret osoby, którą przywraca światu.
0: To był przypadek. Na studiach doktoranckich miałam zajmować się Tadeuszem Różewiczem i Polem Selanem, ale otworzyła się taka furtka przeczytania listów Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej i profesor Grażyna Borkowska zaproponowała mi, żebym... Zmieniła temat pracy doktorskiej, żebym zajęła się edycją listów pod opieką pani Ewy Głębickiej. No i tak sięgnęłam po pierwszy list. Wtedy jeszcze nic nie wiedziałam o Annie Kowalskiej. Właściwie niewiele i nawet nie była chyba dla mnie tą od Dąbrowskiej. Była osobą, która pisała z Marią Dąbrowską listy, On bardzo szybko okazało się, że jest... Nie, nie dojrza świetną autorką listów, to jeszcze bardzo ciekawą osobą.
1: Jak gdy wymyślałam sobie to nasze spotkanie i zastanawiałam się, mówiłam komuś, że idę się z tą spotkać, to mówiłam, idę spotkać się z Chwedorczuk, tą od Kowalskiej. Więc widocznie ta fraza bardzo pięknie się utrwala w świadomości, ale w tym przypadku
0: jest przewrotna. Skąd ten tytuł? No, pytano się mnie, o czym piszę tę pracę doktorską i ja mówiłam o, o listach Kowalski i Dąbrowskiej, no i kim jest ta Kowalska. Dąbrowską wszyscy znali, e, pytali się, czy to jest ta Kowalska od pestki. Ta Anka Kowalska jest bardziej znana i kiedy mówiłam, że nie i że, i że właśnie to jest ta od tej Dąbrowskiej, to jest ta przyjaciółka, to wszy, wszyscy wtedy wiedzieli i taki się tytuł zja- roboczy bardzo pojawił tej książki. Potem chciałam ten tytuł zmienić. Mnie się ten tytuł niekoniecznie podobał, bo jest troszkę niegrzeczny. Bycie od kogoś jest w ogóle takie, prawda? Nie bardzo chyba eleganckie. Ale z biegiem czasu raz pomyślałam sobie, że on jest dość przewrotny, a dwa to ona jest w jakimś sensie od Marii Dąbrowskiej. To znaczy ona jest w ogóle od siebie, ale przeżyła z Marią Dąbrowską 22 lata. I pewnie dzisiaj byśmy tak o niej nie mówili, gdyby nie związek z Marią Dąbrowską. Bo nie byłoby tych listów chociażby.
1: I te listy są najważniejsze. Są najważniejsze, bo przecież są takim żywym świadectwem dialogu dwóch osób. Mieliśmy to ogromne szczęście, które postanowiły wymieniać myśli nie tylko, te się widziały, ale to z różnych względów i o tym pewnie dziś porozmawiamy, czyli o tej odległości, rozstaniach, życiach równoległych, o dramacie właściwie takiego bycia, niebycia razem, ale te listy dokładnie stanowią tę historię. Ja się zastanawiałam nad tym, bo obcowanie z listami osób, które są ważne dla historii literatury jest zapewne ogromnym przeżyciem, ale też czymś, co nazwałabym wkroczeniem w cudzą przestrzeń intymną. I jak ty się z tym czułaś, bo przecież nie wierzę w to, że Mogłaś podchodzić do tego obojętnie. Tutaj też uruchomiły się jakieś twoje emocje. Jakie to były emocje?
0: znaczy W pierwszym takim zetknięciu to to była ogromna ciekawość, potem był zachwyt, a potem rzeczywiście zaczęłam się zastanawiać nad dwoma rzeczami, czy ja mam prawo czytać w ogóle te listy. Ale jeżeli dwie świadome pisarki zostawiają, przekazują te listy spadkobiercom z taką wolą, żeby te listy gdzieś do, trafiły do badaczy literatury, do polonistów, to myślę, że miały w tyle głowy świadomość, że kiedyś będziemy te listy wszyscy czytali być może to jest takie usprawiedliwienie, ale, ale chyba nie do końca, bo przecież Maria Dąbrowska zastrzegła tę korespondencję do 1995 roku, czyli dała jakąś datę graniczną, mogły te listy niszczyć. Oczywiście też się zastanawiałam nad tym, dlaczego ich nie niszczyły i myślę, że ten akt niszczenia jest po prostu bardzo trudny. Jeżeli coś jest nam bardzo drogie, to jednak tego nie niszczymy. I, i ta chęć zachowania czegoś jest chyba silniejsza od takiej myśli, co... Ktoś potem po naszej śmierci z tym zrobi więc myślałam oczywiście o tym ale inne uczucie, które mi towarzyszyło to uczucie takiego ogromnego przejęcia się bo jestem w ogóle taką czytelniczką która się angażuje w lekturę i miałam takie poczucie, że ja jestem razem z nimi Grażyna Borkowska powiedziała mi kiedy rozmawiałyśmy o tej korespondencji i o o tym moim doktoracie że teraz będziemy sobie tak wytrzyżyły ja miałam takie poczucie, że my sobie tak wytrzyżyjemy I że jestem za nie odpowiedzialna również za tę korespondencję, za tę historię. Był taki moment, kiedy czytałam tę korespondencję, a potem pisałam książkę dotyczącą ciąży kowalskiej, że ja rzeczywiście nie wychodziłam z łóżka. Nie byłam w stanie, to było dla mnie bardzo rzeczywiście trudne przeżycie, bo współczułam i jednej, i drugiej stronie.
1: Czyli takie współodczuwanie, współbycie w momencie, kiedy się spotkałaś z listami, bardzo mogło mieć duży wpływ, i zapewne miało na kształt ten ostateczny książki, bo przecież przed stworzeniem opowieści, która jest napisana, to jest bardzo zajmująca książka. Z jednej strony czuje się temperament osoby, która zajmuje się zawodowo literaturą i naukowczyni, badaczki, czyli mamy pewien porządek chronologiczny, pewną szczegółowość opisu, i to jest bardzo cenne też dla studentów polonistyki, ale nie tylko, w ogóle dla osób, które zajmują się kulturą. Ale z drugiej strony jest mnóstwo emocji i jest to tak pięknie skonstruowany dialog, właściwie od pewnej chwili toczy się ten dialog między postaciami, że zastanawiałam się, ile ty listów musiałaś przekopać, żeby stworzyć historię, która musi być dla nas wszystkich wiarygodna, bo przecież najważniejsza jest ta pierwotna lektura, więc... Czym był dla Ciebie trud i pi- czytania tych listów? I powiedz, jeśli możesz, y- czytelnikom. Y- Ile ich było? Znaczy, może tak konkretnie nie, ale chodzi o rząd wielkości. Chyba, że podesz.
0: Było ich prawie 2400. Tyle listów wymieniły ze sobą pisarki. To też dla mnie jako dla badaczki było istotne, bo właściwie nie znam w historii literatury polskiej tak ogromnej korespondencji dwóch kobiet. Być może ona jest gdzieś, ale, ale ja jej nie znam. Do tej pory te listy nie zostały opublikowane. Miejmy nadzieję, że niedługo wszyscy będziemy właśnie mogli je przeczytać. I nie dość, że poświęciłam na to po prostu mnóstwo czasu, ja czytałam wszystkie te listy w rękopisach, to jest mozolna lektura i fantastyczna jednocześnie, bo bo gdzieś ta intymność jest wtedy bliższa czytelniczce, no i rzeczywiście tak jak już rozmawiałyśmy, to mnie bardzo przejmowało, ta lektura jest przejmująca, Tak sobie wyobrażam trochę, że że nie wiem ile to jest, 10%, może mniej nawet, ja tutaj cytuję, no bo 2400 to jest mnóstwo stron, a tę resztę gdzieś tam nosiłam w sobie i to było też bardzo trudne dla mnie, bycie w tych emocjach właściwie cały czas.
1: No to są chyba bardzo trudne wybory, dlatego że gdy mamy materiał, który obejmuje 2400 listów, blisko 2400, to trzeba dokonać selekcji, czyli właściwie ta... Mozolna praca stworzenia portretu jest pracą również odrzucenia, czy odrzucania rzeczy, które możesz nosić sobie, a które wydają się istotne. W jakimś sensie klejąc, budując, lepiąc tę postać Kowalskiej, jakby oddała się jej hołd, ale poprzez, poprzez właśnie szukanie jej postaci w dialogu. W dialogu dwóch kobiet, które się kochały, bo o tej miłości jeszcze nie zaczęłyśmy mówić, a myślę, że jest to o tyle istotne, że po pierwsze... W w tamtych czasach, chociaż nie są to te czasy tak bardzo odległe, nie było to tak jakby naturalne i oczywiste społecznie. Nie mówię o, oczywiście o akceptacji społecznej, tylko o świadomości. No a po drugie jednak ich życia były bardzo skomplikowane, bo wszystko zaczęło się od pensjonarskiej miłości, która pozwoliła Kowalskiej odkryć, swoją skłonność do kobiet i swoją umiejętność zauroczenia się każdym człowiekiem bez względu na płeć. Ta pierwsza przygoda była ważna, prawda?
0: Tak, to prawda, ale jeszcze powiem, bardzo ważne jest dla mnie to, co powiedziałaś, że to było takie pisanie pamiętając o tym, że ile, ile muszę odrzucić i Kiedyś, jak zaczynałam pisać tę książkę, to sobie pomyślałam, że że właściwie nie chcę, żeby to była biografia, że to jest jakaś opowieść o relacjach. To było dla mnie najistotniejsze i właściwie nie chciałam, żeby padło padło to, to zdanie. Już gdzieś o tym mówiłam, że że Anna Kowalska urodziła się w kwietniu 1903 roku. To jest takie typowe zdanie dla tej biografii. Ja się przeciwko temu buntowałam. Nie chciałam, żeby to tak wyglądało. Bo to jest dialog pomiędzy Anną a Marią, ale ja bardzo wiele z tego dialogu odrzucam. Jakby nie biorę do swojej książki, bo to też jest oczywiście bardzo subiektywne moje spojrzenie na ten dialog i na na, na tę relację, mimo że chciałam być bardzo obiektywna, ale to jest fikcja być obiektywnym w biografii. Nie jest to do końca możliwe, chociaż miałaś szczęście, bo
1: miałaś bezcenny materiał pierwotny, bo to bardzo często, gdy powstają biografie, i są poszukiwania, tak, ferendy się robi, szuka się materiałów albo rozmawia się z osobami, które pamiętają. No to, taki, to jest taki portret wtedy składający się z bardzo wielu punktów widzenia, które już zaciemniają obraz osoby. Mm-hmm. Natomiast ty miałaś jednak to źródło, które jest niezwykłe, a to że dokonałaś sama wyboru no to świadczy o pewnej potrzebie kreacji, co bardzo cenimy w literaturze i myślę, że Kowalska inna mogłaby się wydać czytelnikom, gdybyś dokonała innych wyborów, a ta postać intryguje jakoś tak się ją czuje, i obecność, i powrót, dzięki lekturze, ma się ochotę czytać jej powieści, to dokonałaś takiego właśnie no dokonałaś, no nie wiem, żeby to był cud, ale na pewno na pewno z punktu widzenia ocalania postaci literatury to jest wielkie wydarzenie, wielkie naprawdę. Ja rzeczywiście
0: bardzo polubiłam Kowalską i, i na początku pomyślałam sobie, że zależy mi na, na tym, żeby pokazać Anne światu, że ona na to zasługuje, bo była świetną postacią po prostu. I też wydaje mi się, że jej los bardzo współczesny, w tym sensie bardzo współczesny, że no nie wiem, wychowywała dziecko razem z inną kobietą. Stawia przed nami wiele pytań różnych i prowokuje nas do różnych rzeczy, czasem trudnych oczywiście, na przykład to, czy jeżeli mamy męża, to czy właściwie możemy sobie tak po prostu zawiązywać związek z kimś innym. Myślę, że to po prostu, to nie jest w ogóle po prostu, że, że Anna też bardzo cierpiała z tego powodu, że zadaje ból swojemu mężowi. To są wszystko sprawy, o których warto w życiu myśleć, bo nie wiadomo, co nas spotka. I to czyni tę książkę bardzo
1: uniwersalną, ponieważ są to problemy, które dotyczą wszystkich. Ludzi, którzy mają uczucia i i skomplikowane, bo przecież na tym to wszystko polega. Natomiast ja myślę, że tutaj chociaż nie jest to żadna odpowiedź, ale zarówno jedna, jak i druga pisarka, i to jest jakby tak słowo kluczowe, poprzez swój temperament i jednak umiejętność tworzenia światów, które są Kreacją po prostu, które są wymyślone, stworzone. Miała w sobie taką otwartość na na różnorodność, bo to chyba na tym trochę polega, że ten rys artystyczny, ten rys, rys bycia kobietą z kręgu sztuki na pewno, myślę, że... Jakby nie nie jest przypadkiem to, że to są dwie pisarki, że to to są kobiety, które tworzą, ale też tworzą tę swoją rzeczywistość, która niekoniecznie musi być taka stereotypowa. Szczególnie, że mężowie o tym wiedzieli, prawda? O tym ich związku i miłości. I jaki był ich stosunek do, do, do tej relacji, do tej miłości. Oczywiście nie był jednakowy. Ale jak jak oni to przyjmowali? No
0: niewiele dowiadujemy się o o stosunku Stanisława Stempowskiego partnera Marii Dąbrowskiej. Był taki oszczędny wyrazie, prawda? Tak, tak. Tak. Tak, On mnie rzeczywiście też już w późniejszym etapie zaczął fascynować i wiem, że jego jest najmniej w tej książce. No właśnie, może dlatego, że on się gdzieś schował za tym swoim milczeniem, ale no nic straconego, może. Kiedyś coś powstania o Stanisławie Stępowskim. Anna odkrywa już po śmierci całej trójki, że zaczyna do niej dochodzić, że on też bardzo cierpiał, że on też to bardzo przeżył. A mąż Kowalskiej, Jerzy, z urodzenia chyba ironista i on się też broni ironią. On, on Cierpi, ale jest w tym wszystkim bardzo ironiczny, czasem wobec Anny okrutny, ale jednocześnie on jakieś przyzwolenie jej daje na to. Traktuje ją jako taką odrębną osobę. Jest taki moment w 1945 roku, kiedy Jerzy jest w Lublinie, a Kowalska jest w Warszawie u Dąbrowskiej i on jej mówi coś takiego... Pamiętaj, nie stawiaj na zdechłego konia. Chodziło mu o Warszawę, bo oni wybierają gdzie mają mieszkać, ale ja w tym widzę też taką możliwość, on mówi wybieraj po prostu tutaj, nie że razem, że koniecznie, wybieraj, wybieraj co co chcesz zrobić, co będzie dla ciebie najlepsze. Pamiętaj, że każdy ratuje się sam. Ale daje jej taką możliwość. My się Bardzo mi imponuje. Że to, tak, Bo to wielka dojrzałość. Zresztą to była między innymi spora różnica wieku. I ta relacja
1: była szczególna, bo to była relacja studentki z profesorem i dwojga intelektualistów. A z drugiej strony wydaje mi się, że też on, bo wspomniałeś, jest bardzo ciekawą postacią i życie wartą sportretowania, jest takim kuszącym materiałem literackim. Bo przecież ile mogłabyś dopowiedzieć, tworząc teraz historię, która byłaby na przykład czysto powieściowa. Mhm. A przecież znamy w historii literatury takie związki, przyzwolenia, znaczy przy, no, przyzwolenia na, na życie równoległe partnerów. I to było zresztą nieco, nieco wcześniej, ale też w tym okresie, no bo przecież wśród przyjaciół Anny Kowalskiej byli bardzo znani ludzie epoki. Teraz chciałabym do nich nawiązać, ponieważ padło takie zdanie w twojej książce i to też w twoich rozmowach, że była Kowalska autorytetem dla bardzo wielu znanych pisarzy, twórców. No to jeżeli była autorytetem, to... Co za tym stoi? To znaczy stoi jej osobowość, wykształcenie, temperament, sposób bycia, ale też twórczość, prawda?
0: Tak, twórczość i ja myślę, że ona w ogóle była mądrą osobą. Mamy czasem w swoim gronie takie mądre osoby, do których się idzie poradę i ona taka była. Poza tym była bardzo uważna i bardzo poważna. To znaczy, jak się do niej przychodziło, to ona rzeczywiście była świetnym słuchaczem, wysłuchiwała. Spotkałam się przed jak, pisząc książkę z Jackiem Bochańskim i on powiedział coś takiego, że na wypowiedź Anny Kowalskiej się czekało. Że każdy miał takie poczucie, że ona wie więcej niż mówi i że jak już powie, to będzie to coś, że była też bardzo szczera w tym. Rzadko. Czasem było tak, że ona wielu rzeczy nie opowiadała i się czekało w tym związku literatów, co ona powie, jaki ona ma pogląd. Myślę, że to było bardzo też ważne. Ona była wykształconą osobą i miała takie szerokie horyzonty. I ważyła każde słowo, a
1: forma, którą wybrała, mówię o o tych krótkich formach opowiadaniach o pewnej lapizarności, stylu, była formą, która gdzieś tam się spotykała właśnie z jej temperamentem Komentatora rzeczywistości w życiu, czyli w tej przyjaźni, w codzienności. Bo jaka była literatura
0: Anny? Tak, to prawda, że, że właściwie Anna dążyła do takiej bardzo krótkiej formy. I coraz krótszej, coraz prostszymi słowami. Proste zdania, wybierała zresztą takich zwyczajnych bohaterów, chciała o nich pisać, uznając, że ta codzienność, która nas otacza jest bardzo istotna dla każdego człowieka i ona chciała w tych prostych słowach powiedzieć najważniejsze rzeczy. A wychodziła z innego punktu, z innego chyba punktu, dlatego że zaczynała pisać z Jerzym Kowalskim, bo początkowo pisali wspólnie, napisali wspólnie cztery książki i te książki znowu były bardzo rozbudowane. I ona chyba zau- zauważyła po latach, że to nie tędy droga, im się nie, nie do końca udało, nie spotkali wielbicieli, ani wśród czytelników, ani wśród krytyków. I ona zaczynała bardzo krytycznie podchodzić do tego, co wspólnie napisali. I coraz krócej chciała, coraz krócej, coraz krócej. Mnie się wydaje, że ona trochę... Że ona była zbyt krytyczna wobec siebie. Gdyby sobie trochę odpuściła, to by powstały... To by miała szansę na... Napisanie takiego dzieła, które ją by też zadowoliło, bo ona właściwie każdy brała do ręki i ciągle mówiła: To nie jest to. I smutno mi się też o tym czytało, oczywiście, prawda?
1: Ciężko na pewno jest znaleźć taką własną formę, ale myślę, że, to, że ten poligon doświadczalny mówi o pisaniu powieści z mężem. To był taki. Moment, kiedy w poszukiwaniach własnego stylu mogła odrzucić to, co jest takie przegadane, takie, takie właśnie nie do końca precyzyjne, bo to jest też kwestia temperamentu pisarskiego. Natomiast dla mnie jest bardzo ciekawe to, że pierwsze pierwszej zapiski, mówię o tym pensjonarskim dzienniku, o, do którego chciałabym jeszcze teraz nawiązać, były tak rozwichszone emocjonalnie, takie pretensjonalne, te notatki, takie egzaltowane, że to w ogóle był styl... Bardzo taki naturalny, stosowny dla jej wieku, ale też nie zapowiadający chyba takiego talentu i dyscypliny. I to dowodzi, że ten okres dojrzewania i tych pierwszych miłości kompletnie pozbawia nas stylu w pewnym sensie.
0: Wiesz, ona tam zdradza, wydaje mi się, taki talent, który miała do tworzenia ze zdania aforyzmu. A tak. Prawda? Bo ona ma coś takiego w sobie i że tak sobie pomyślałam, gdybyśmy teraz mieli takie pamiętniki, do których się wpisujemy, to można byłoby z Kowalskiej gerściami czerpać, bo tam właśnie jeszcze pełno we mnie twojej obecności. W tych listach jest po prostu, roi się od zdań, które mogły być takimi pięknymi cytatami. Wszystko nas dzieli, ale nic nie może rozdzielić. I ja też zauważyłam, że ona w tym dzienniku młodzieńczym ma ten talent, ma w sobie ten talent, ten potencjał Ale rzadko, jeszcze rzadko, ale pojawiają się w tym dzienniku tego typu zdania, takie spostrzeżenia. Ona była fantastycznym obserwatorem rzeczywistości. I ona umie to już zapisać. I w tym gąszczu takich zdań egzaltowanych pojawiają się... Te perełki. Te perełki. I ja wtedy się zorientowałam, że ona już wtedy miała taki, takie coś, to coś takiego. To ważnego. Coś. No W
1: zasadzie poetko, to jest takie poetyckie, bo te zdania są z jednej strony mogą być aforyzmem, a z drugiej strony mogą być zapowiedzią yy, czegoś jeszcze innego, innej formy literackiej, yy, takiej, która pozwoli ją przenieść świat. Tego niedookreślenia i jednocześnie zauroczenia słowem. Mhm. Gdybyś miała polecić k- którąś z książek niedostępnych, o czym już wiemy, <śmiech> Anny Kowalskiej, to która twoim zdaniem warta jest poszukiwań
0: i szperania w, a- w antykwariatach? Mhm. Ja lubię chyba trzy tak najbardziej. To znaczy Na Rogatce to jest książka wspomnieniowa, bo ona z tych książek Anny najbardziej angażuje czytelnika. Bo Anna się tak strasznie chyba bała tego, tego angażowania, to znaczy ona w jakiś, w jakiś taki przedziwny dla mnie sposób, ja jeszcze tego właściwie nie odpowiedziałam sobie na to pytanie, dlaczego ona nie chce angażować, i że ona buduje te swoje utwory późniejsze na, na takim dystansie dużym, właśnie jest świetnym obserwatorem i ona ucieka ona od, od takiego zaangażowania, ona od tego nie ucieka w listach i dlatego te listy są takie przepiękne. Ale na rogatce wspomnieniowa o dzieciństwie, opowiadania greckie, bo to jest taki obraz współczesnej Annie Grecji i w którym możemy obserwować jej sposób patrzenia na rzeczywistość, na ludzi. To jest świetna rzecz. I lubię też Szczelinę, ostatni utwór Anny też bardzo autobiograficzne. Ten znak szczególny Anny jest taki, że właściwie w każdej, w każdym utworze ona tam siebie trochę umieszcza. Myli tropy oczywiście, ale Ale gdzieś występuje. Ale uważny czytelnik rozpozna.
1: No a przecież przecież cała Grecja to z podróży z Jerzym wyrosła, i to jest taka opowieść, która rzeczywiście jest zakotwiczona w doświadczeniu własnym, co jest bezcenne w przypadku pisarstwa. Więc myślę, że to na pewno warte jest polecenia. Mogłobyśmy tak rozmawiać bez końca. Naprawdę. Bardzo bym chciała, żeby te rozmowy powracały też w czytelnikach i odbiorcach. Twojej książki, żeby żeby ten dialog między nimi trwał dalej. żeby, Żeby po odłożeniu książki gdzieś tam wyrastały te możliwości. Pojawiła się ta potrzeba sięgnięcia po więcej i tego oczekiwania na wydanie pełne listów. Ale też chciałabym podkreślić, że mnie bardzo przekonuje Twój portret Kowalskiej i że jest to taka książka, która jakby głęboko we mnie wrosła i już jakby wiem, że mam taką jeszcze jedną pisarkę na swojej półce, co nie znaczy, że nie byłam jej świadoma, ale to byłam świadoma pewnie przez przez to, że też studiując polonistykę zetknęłam się z jej postacią. Natomiast myślę, że generalnie to jest tak, że faktycznie zapominamy o wielu wspaniałych osobach i ogromnie Ci dziękuję, że przywołałaś Annę Kowalską do świata, Współczesnego, znaczy do współczesności, we współczesności do świata literatury, ale też bardzo, mówię to bardzo szczerze, naprawdę polecam tę książkę osobom, które A. kochają biografię, B. uwielbiają świetnie napisane książki. Ogromnie Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.
0: To był podcast na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.pl.